0: 对于又一个和白果案对得上的失踪案，警方立即展开调查，并很快定位到见过梁兵最后一面的李正奇。根据村民描述，他们对于梁兵的失踪也非常好奇，因此前去询问过李正奇。但李正奇对于这些疑问只是回答道：“他去别处挣钱了，嫌这里挣钱少。”理由无可厚非呀，但奇怪就奇怪在，梁兵当时还有七八千的工钱没有结算。并且有村民去他家里看，也发现他的行李没有带走。去哪里挣钱都不可能不要工钱还不带行李，明显这里出现了诸多疑点。警方对李正奇的调查还在继续。根据与李正奇接触的人描述，李正奇也是一个比较老实的人，常年在外面打工。相反，梁冰则经常在他家和李正奇的老婆看电视，看到深夜。村民们都感觉有些不对劲觉得这个人肯定和人家老婆有男女关系，并开始议论纷纷。村民的议论很快传到了李正奇的耳朵里。作为一个常年不在家的丈夫，他听到这些留言显然非常的生气，多次在酒桌上和朋友表示要让梁冰吃到教训，打他一顿，杀了他。这些话激起了警方的疑心呢、啊。他们来到李正奇的邻居家中询问他所了解的事情。邻居告诉警方，在1998年冬天，梁冰离开的前一个晚上。李正奇与梁斌在家里产生争吵与打斗声，在之后，梁斌就消失不见了。这时，警方已经向周边各旗县发出了协查函，但还没收到回复。而李正奇的嫌疑也在邻居的话中再次增大，但到底是不是真正的证据，警方决定当面接触一下李正奇，询问在他的口中当时的情形。面对警方的询问，李正奇给出不一样的答复，他矢口否认他与梁斌的争吵与打斗。只是说他们喝了酒在聊天，而对于梁冰的突然出走，他也延续之前的说法，并进行补充说，他老板催得很急，所以连夜就走了。但是在当时大晚上的没有车，梁冰一个人能走到哪里去呢？你再急用脚走那么远的路，肯定也说不过去啊。李正奇和邻居之间一定有一个人在说谎，但到底是谁，警方还是缺少证据，不能贸然的下决断。而警方之前发出的协查函，在几天之后也收到了回复，和之前的王大壮一样，没有结果，线索在此中断，没有实质的证据可以进行调查。但好在之前那具白骨的 DNA 检测已经出来，警方立即收集了梁兵父母的血样进行比对。在等待比对的结果这几天中，几位专案组成员的心都有些七上八下的，他们在焦急地等待结果，而最终的结果只能令他们失望。因为 DNA 结果表明，梁冰父母与那具白骨没有血缘关系，也就是说，那具白骨不是梁冰，因此李正奇的嫌疑也暂时被排除。但是，迄今为止，这件白骨悬案已经牵扯出了两件失踪案了，案件的主人公一样下落不明啊！秉持着对生命负责的态度，警方决定把梁冰失踪案与白骨案一同侦查。在经过一段时间的调查。孟和几个人总共排查了从1998年秋季开始外出未归的人员，一共173人，除了王大壮和梁兵之外，其余人也被排除了。现在白骨案再次失去了眉目，陷入困境。梁兵已经被证实不是白骨案的死者，此时只剩下王大壮一个人。但是王大壮与其父母一同离开，警方也无法提取其父母的 DNA 进行比对。重重的疑问之下。警方开始思考，是不是之前的调查方向出现了错误呢？他们重新对周边地区进行了地毯式的摸排，可依旧没有出现新的线索。就在专案组一筹莫展之际，一个老先生的出现带来了转机。这天，孟和独自一人来到距离事发地不到一公里的织机堡村，试图寻找新的线索。但是他其实内心并不抱什么期待。因为这个村子由于距离事发地较近，警方早已把其当做重点区域排查了几遍，不过几遍下来都没有什么发现。可这次不寻常的是，一个从未与他说过话的老先生竟然主动和他搭话。呃，案子破了吗？老先生主动问孟和：“你怎么知道破了？”孟和反问这位老先生：“啊，我听人家说的嘛，他们说。”刘有福的儿子不见了，好几年了。踏破铁鞋无觅处啊！老先生的话带来了新的消息，也带来了新的方向。孟和立即开始调查刘有福和他的儿子失踪的刘永红。据了解，上个世纪七十年代，家境较为贫穷的刘有福把出生不久的四儿子送给了山西一户人家，并取名叫邢海。但由于那户人家家境也不好。因此，邢海在长大后主动寻找回刘有福。刘有福看到儿子回来也很高兴，并为其重新改名叫刘永红。而刘永红也是身高一米七左右，在1998年冬季消失之前大概是27岁，与白骨案死者基本符合。得到这个消息的警方内心咯噔一下，立即拿着或许是死者的衣物的照片开始在村中调查。由于衣服很特别，村民们一下认出这就是刘永红消失之前穿的那件衣服。看到案件进展的警方，马不停蹄地前往山西刘永红养父母家中，询问刘永红是否回来过。但得出结论是，自从刘永红消失之后，就再也没有回来过。可之前警方在调查时，分明听到村民说刘有福告诉大家刘永红回山西养父母家了。那么，到底刘永红遭遇了什么呢？他是否就是白骨案的死者呢？返回知机堡村的警方借由体检为名，抽取了全村的血样之后，再把刘有福的血样与白骨的 DNA 进行比对。这一次结果没有令奔波劳碌的警方失望，刘有福就是白骨的父亲，白骨就是消失五年的刘永红。警方逮捕了刘有福，而刘有福也一五一十地交代了案件的经过。他表示，在儿子刚回来的时候，他很是高兴，因为这个儿子不仅千里迢迢的回来认亲，并且还会下地干些活但是很快他就发现了不对劲儿，这个刘永红不老实啊，老是干些偷偷摸摸的勾当，并因此还进了三年的监狱。三年很快就到了，刘永红刑满释放。刘有福看着回到家的儿子，原以为他会做出改变，但是没想到他的改变是变本加厉。他埋怨刘有福为什么不用钱给他减刑。质问刘有福当年为什么要抛弃自己，并连续不断地向刘有福拿钱。如果拿不到，刘有福和他妻子都会受到他们儿子的鞭打。一一棍子把我削得满面，这个眼睛也带了点我后来等了十来天到医院检查，医生说老汉不行了，这个眼睛没法看东西了，眼睛打坏了。刘有福告诉警方。而就在眼睛被打坏的那天晚上，刘永红再次向父母要钱，他的妈妈和妹妹都躲了出去，只剩下刘有福面对着喝着酒、拿着刀比划的刘永红。这次一直隐忍的刘有福不再忍耐，他看着拎着刀走向自己，却不小心撞倒炉火的刘永红，下了死手。我我今天掐死你就掐死你了，反正我不叫你起来，你起来我就命没了。刘永红挣扎的动作伴随着刘有福的用力不断减少，直到消失。等刘有福反应过来，刘永红已经死了。他叫来了自己的几个儿子，连同衣服一起把尸体扔进了一个他们以为是空的坟墓的洞口。最后，刘有福的几个儿子一同供认了案件的经过。白骨案就此结束。而在白骨案结束后不久，梁冰也被找到了。这个消失了五年的杨官，当初的确是与李正奇发生了争吵与打斗，他也是为了躲避李正奇才连夜离开的。但说到他与李正奇的妻子是否有染，他说是清白的。另一个下落不明的王大壮也被找到，他的确发生了车祸，并命丧于此，但是案发现场却不是郝文明所说的包头青山区，而是另一个区。至此，由白骨案牵扯出的两起案件一同告破。这场调查不仅揭露了一场父子相残的案件，也暴露了更多的东西。中央电视台《今日说法》撒贝宁时间说过这么一句话：在这个案子背后，我们看到的尽管是刘永红在生前骄横跋扈，可以说是罪有应得，但惩罚他的应该是法律，而不是私刑。这个案子有点意思，也有点离奇。这里固然有一些偶然的成分，但是。这是一起利用现代 DNA 技术破解多年悬案的典型案例，很多陈年积案就是在这种情况下被破获的。这也正应了那句我们反复说了很多次的话：“天网恢恢，疏而不漏。”好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。